0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da história do Elástico Mental. Um conceito que nasceu no podcast Café Belgrado e se tornou este projeto que aqui, agora, dá os seus primeiros passos. E agora, em vez de importunar nossos ouvintes basqueteiros com longos debates culturais levaremos a irresponsabilidade e o apreço ao contraditório para o vasto mundo da cultura de Ara Stark a Marília Mendonça de Nazaré a Quentin Tarantino de Rosin Rachel a George Clooney ele mesmo, o homem mais bonito do mundo e se você discordar você está errado de Frodo a Kim Kardashian estaremos aqui ao seu lado pedindo seus ouvidos e estendendo a nossa mão e claro, comigo, ao meu lado como não poderia deixar de ser ele, o Drake Cearense o dragão do mar da podosfera brasileira o último boêmio da Praia de Iracema, o primeiro de seu nome, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Elástico Mental. Muito obrigado por se juntar a nós nessa caminhada. Caramba, Guilherme, você escolheu belas palavras. Eu sabia já que você era um grande escritor, mas não sabia que você conseguia escrever sobre tudo que eu estava pensando, imaginando e desejando nos próximos momentos que acompanharão nossa vida, do dentro desse podcast, né? esse podcast que há muito tempo a gente faz um flerte, a flirt. gente imagina, um flerte fatal, talvez, a gente imagina como seria, o que falaríamos, o que aconteceria, e agora estamos dando esse passo decisivo, né? esse passo adiante, e a gente espera contar com a audiência de você que está nos escutando agora, o seu... É, a sua indicação, o seu carinho como tem sido lá no Café Belgrado, e se você não sabe o que é Café Belgrado, é o primeiro podcast dessa dupla aqui, que fala sobre basquete exclusivamente, aliás, não exclusivamente porque a gente até criou esse elástico mental, mas que principalmente fala de basquete e que a gente vai falar, Guilherme, tudo menos basquete, é assim que funciona?
0: É, é, aqui tá proibido o basquete e até esporte. A gente vai ser meio mal humorado aqui, Lucas, porque okay. é, agora é um salto pro mundo das grandes ligas da Podosfera Nacional. Agora nós vamos para cima, Lucas. Agora a gente tá atrevido, tá no veneno. Vou usar um conceito aí, não sei se já chegou, chegou aí esse conceito, tá no veneno?
1: Guilherme, tá no veneno, é muito mais antigo
0: do que podcast. Ok, então ok, vamos seguir então nesse tom. Agora a gente vai falar de vários assuntos, cultura no sentido amplo. Mas eu acho que é interessante, antes de até adentrar aí... Hoje tem Game of Thrones ainda, né, Lucas? O amigo ouvinte vai ouvir. É um dos motivos por ter nascido esse podcast. Mas antes de chegar a esse ponto aí, a gente vai explicar como chegou isso aí. É... Acho que era interessante a gente explicar que porra é elástico mental, Lucas. Pode falar porra no podcast de cultura?
1: Acho que não, Guilherme. Acho que você vai ter que editar o que é algo meio contra já o nosso tipo de... Desenvolvimento Dentro do podcast, a gente não costuma editar nada, mas aqui é um podcast para família brasileira, um podcast oh, para as crianças, é um podcast para quem quiser ouvir sobre qualquer coisa, menos porra, Guilherme.
0: Ok, mas se você ouviu aí, essa censura foi imposta aí por motivos de é, faixa etária ou interesse comercial, não sei como é que a gente pode chamar isso aí. É, outra novidade que o amigo que já ouve o nosso podcast pode ter percebido já. É essa trilha sonora aí que nos acompanha, na verdade, é o... Como é que a gente chama, Lucas? O... A musiquinha de fundo. Como é que a gente tem... tem conceito pra isso?
1: A gente pode chamar de musiquinha de fundo. É um termo que eu tô trazendo aí, Guilherme, que eu acho que vai pegar muito
0: no futuro. Que foi composta, não é uma musiquinha no sentido de qualidade, na verdade, é diminutivo por carinho mesmo. Porque é um grande, uma grande música original, composta por ele, Felipe Ferraz o um músico talentosíssimo que nos acompanha desde sempre. Quem tá chegando agora aqui na família Café Belgrado. Esse cara é demais. Vocês ainda vão ouvir falar muito dele, da banda dele, Growings. Ele também é responsável pela essa vinheta aí. E Elástico Mental, gente, é o seguinte. É uma homenagem que a gente faz ao drible famoso do futebol. É, a gente veio do basquete, mas é um drible do futebol que o Rivelino... É, talvez tenha criado e muitos outros jogadores aperfeiçoaram. Que você finge que vai para um lado, vai para o outro, mas vai para o outro lado ainda. Só que é o elástico do argumento, né, Lucas? Por isso que é mental. Acho que é, essa é a explicação necessária, única, né? Para não ter que explicar várias vezes, porque Café Belgrado a gente já explicou umas 300 vezes. As pessoas sempre querem saber também do que se trata. Tá bom isso de explicação?
1: Guilherme, confesso que se eu não soubesse já o que significava elástico mental, eu não teria entendido com essa é explicação agora. Você tem que tentar de novo. Ok, é o seguinte,
0: o elástico é um drible muito famoso do futebol. Essa parte em... aí todo mundo entendeu. A adaptação dele para um conceito mental significa basicamente que a partir do elástico nós somos capazes de ludibriar quem está nos escutando. A pessoa acha que nós vamos levar a bola para um lado, mas a gente vai para o outro e quando ela perceber que está sendo driblada e voltar para defender a volta a gente volta para o lado que a gente teria ido no movimento de elástico <risos> ok é,
1: o, o comum não é a pessoa aplicar o elástico, o comum é a pessoa tomar o elástico, muitas vezes quem está nos dando elástico nem percebeu que está nos dando elástico e acaba tomando um elástico conjunto, então o elástico mental é isso aí, você não vai entender na primeira vez, talvez não na segunda, mas depois de muitos episódios se você continuar aqui com a gente, se tomar esse elástico e continuar com a gente até o final, você vai sair falando, inclusive Guilherme, para sua tia, explicando para as tias brasileiras o que é o elástico mental, e esse é o nosso objetivo, chegar nas tias e através das tias é, adentraremos
0: as correntes de WhatsApp. Os amigos que já escutam o podcast, vocês têm uma responsabilidade muito, assim... Vou dizer assim, que ela vai definir o que vai acontecer com a percepção moral que você vai ter de você mesmo. Gostou do, do, do peso, Lucas? Você tá botando a culpa no próprio ouvinte, Guilherme. A gravidade. Tô, tô, não, tô ameaçando. Ameaçando ah, com o sentimento ameaça
1: de culpa. Ameaça é, é a melhor maneira. A gente lê, né, sempre. Podcast 101. Como começar o seu podcast. E lá sempre
0: fala, ameaças exatamente, e a seguinte ameaça é você vai ter que dormir com a sua consciência se você não nos ajudar a divulgar este podcast porque esse é o passo que nós estamos dando, que precisa do seu apoio e Lucas, vou ter que ser humilde aqui, não é muito comum do podcast, a gente tem certa arrogância, mentira, mas vou ter que ser humilde aqui para dizer que sem o nosso ouvinte nós não vamos conseguir, então a gente precisa que você aí avise seu conge, sua conja, leve adiante aí a ideia, o seu amigo que de repente não gosta de basquete, mas gosta de vários podcasts, de repente apresentar esse projeto para ele, é uma, é uma possibilidade aí da gente dialogar com um público um pouco maior, porque... Por, a, por enquanto, o basquete é um público de nicho no Brasil, Lucas. Então, é, descobri isso aí essa semana. Não é o principal esporte? É o principal esporte, mas ainda não foi descoberto pela maioria da população que insiste em coisas tipo futebol, novela e, ultimamente, brigar na internet.
1: Brigar na internet é o esporte número um. Guilherme, sete minutos e você já falou de basquete umas três vezes. Cadê aquela promessa? Não, só pra avisar que agora
0: que acabou. Que não vai
1: falar de basquete, né?
0: Não, fim. Certo.
1: Nem Luca D'Ontiti? Fim.
0: Ok. Não foi fácil dizer essas três letras. <risos> é, mas ok. Fim. Portanto, Lucas, é, feitas as devidas apresentações, esse não é nenhum episódio ainda. Esse é o chamado episódio zero. É o Já episódio começamos
1: zero? dando elástico, né? A pessoa tá ouvindo, tá conhecendo, mas não tá, na verdade não tá ouvindo o primeiro episódio ainda desse podcast. É, esse é um piloto, Guilherme. O piloto é o primeiro episódio e esse aqui não é nada. É o pré-piloto esse. Ah, gostei. No, quando eu comprei a saga de As, Guilherme, que acho que você nem sabe o que é isso, mas Saga de Hades, o ouvinte certamente já sabe que se refere aos Cavaleiros do Zodíaco. É uma das grandes sagas aí dessa, dessa grande história, você né? Você sabe que...
0: que tem gente que nem eu que não acompanhou o Cavaleiro do Zodíaco. Por, eu eu é por isso que eu vou explicar agora. Por isso que eu vou explicar agora que eu tô trazendo essa Saga de Hades aqui, Guilherme. Porque eu, o amigo que gosta desses. É, como é que chama? É, desenho? É, orientais? Não, não sei. O é, anime. O pessoal que gosta de anime acha que o mundo foi desenvolvido só para ele. Ele é obrigado a. Teve gente que, na infância, tava vendo o Denis Lucas. Tava vendo o Doug Funny, não tava com... vendo o Cavaleiro dos Ordigos. De repente tava assistindo aí outras coisas. É. Então não é obrigação de ninguém saber disso. Não é obrigação, mas fica
1: aqui o convite para que você conheça também essa cultura oriental, mesmo, Guilherme. Mesmo agora? Que. Eu tô com 35 anos? Essa é a hora ideal, porque na verdade a faixa etária desse tipo de episódio, que tem muito sangue, muita briga, sem sentido, às vezes, é realmente pra faixa dos 35 pra lá. Então você tá chegando é coisa... aí na idade correta de começar a assistir Cavaleiros do Zodíaco. Mas Mais enfim, juventude tardia, não? É, Juventude Tardia é uma marca registrada desse projeto, Guilherme, então vamos ter que abraçar aqui, Juventude Tardia Bad Retroativa, esse tipo de coisa a gente vai falar com constância nesse podcast, posso terminar Guilherme, oh, você ainda está interessado em debater a possibilidade ou não de começar a Cavaleiro do Zodíaco
0: não, eu sou favorável ao debate antes de qualquer coisa, Lucas. Okay. Mas se você está querendo se impor aí com certa <risos> é, truculência, não, o é um... amigo ouvinte talvez não te conheça ainda e vai achar que você é uma pessoa agressiva. E eu sei que você não é porque você é o Drake Cearense. É, ok. É... Essa não é uma referência
1: de basquete, chamar de Drake Cearense? Não, o Drake joga basquete agora. Tá. Vou aceitar esse elástico argumentativo, Guilherme. Mas enfim, o Cavaleiros do Zodíaco... Tem várias sagas e tem uma saga, a saga de Hades, que é feita já numa época onde eu já não era mais criança, porque já foi. Já, já é com imagem boa em HD.
0: Achando né? que você não leu também, Lucas.
1: Não, isso é o, é o DVD, tá, Guilherme? Então quando eu adquiri esses DVDs, eu li também o mangá. Quando eu adquiri os DVDs da Saga de Hades, eles vieram com um episódio zero. E esse episódio zero era um resumão de todos os outros episódios das outras sagas que não tinham nada a ver com a Saga de Hades. Assim, não, não era necessariamente uma história que faz parte dentro dessa outra história. Mas contava um pouco da história dos Cavaleiros do Zodíaco, como foi a Saga do Santuário, a Saga de Poseidon. É, então, esse episódio, é isso que eu queria dizer, é o episódio zero. Porque ele tá trazendo aqui o que é o Elástico Mental, já é uma pequena amostra do que vai ser esse podcast, mas ao mesmo tempo não considere ainda o primeiro
0: episódio dessa grande saga Elástico Mental. É isso que é isso? Ok, acho que ficou claro para quem entende disso. Para quem não entende, é assim, gente. É o zero, não é o um ainda, mas também não é piloto, porque não é exatamente esse modelo do que a gente vai apresentar para vocês. Esse, assim, é para estabelecer o feed, divulgar o canal, as, é, as pessoas nos ajudarem a conhecer e também pagar uma dívida, né, Lucas? Porque a gente prometeu comentar lá no Café Belgrado Game of Thrones, comentamos, né? inclusive nos finais de podcast, comentários culturais as pessoas ficaram insistentemente pedindo para que a gente voltasse depois do término da série é, a gente comentou inclusive no domingo que, inclusive uma frase minha que viralizou aí Lucas pra, pra poder usar um conceito aí do nosso tempo que eu só não queria que o Bran fosse o rei, da, o rei do, do trono né? o rei dos ladroestros e rapaz <risos> que, que momento meu aí, né é exatamente o que eu não queria aconteceu Lucas, é, isso aí mostra um isso aí é o quê, Lucas? É uma bet preventiva que se confirma, né? <risos> Guilherme, pra falar do, do final de Game of Thrones,
1: a gente tem que levar em consideração muitas facetas, né? Porque é a maior série do nosso tempo, é, talvez uma das maiores de todos os tempos. Não quero ser o brain aqui, Guilherme, e achar que eu conheço todos os tempos, tá? Mas do, do que a gente acompanhou, eu acho que poucas tiveram esse impacto, né? De fazer Já as deu pessoas... polêmica essa frase aí,
0: você sabe, né? Será? Já, já caiu na net? Não, porque a maior série do nosso tempo vai tem dizer qual que é o nosso tempo. Porque os fãs de Breaking Bad têm certeza que o Breaking Bad é superior a Game of Thrones, por exemplo. Ok. É... Mas, tudo bem. Não vou entrar em conta.
1: Isso que eu quis dizer. Não quis polemizar, mas você já conseguiu aí trazer a polêmica, como é do seu feitio, né? Tentar é... me colocar em maus lençóis. Mas a verdade é o seguinte. Era impossível, ou pelo menos muito perto de impossível, agradar completamente, 100% da audiência, né? Porque é uma série gigante, com inúmeros plots, dentro de outros plots, dentro de um grande plot.
0: Seria plot inglês desnecessário? Sim.
1: Tem que trazer o inglês desnecessário para a nossa vida, Guilherme. Não é simplesmente na hora de falar de, de um de esporte... De outros esportes, É, né? de um esporte aí que se joga com as mãos e tem que fazer cestas, por exemplo, para usar um exemplo qualquer. É um conceito que você tem que trazer para sua vida, difundir com sua família, sua gente... Porque é algo que incomoda as pessoas, né? Então, se você não está incomodando, você está errando nessa vida. É, então Eu tô é acertando
0: muito, então, Luca. <risos> é
1: uma série tão gigante, tão gigantesca, né? Tão grande, tão complexa, já é difícil de você Parece fechar. Ativos, hein? É, já fica difícil para você fechar com de, de uma maneira apressada, digamos assim. É, e aí a gente pode entrar em detalhe talvez se for em outro momento em outro episódio já sim um episódio de por que que tinha que ser apressada né por que que fez sentido ser apressada e não deixar essa série se arrastar por ainda mais um tempo porque tinha material para isso digamos assim outro motivo que já deixava muito difícil de agradar todo mundo é porque uma série com esse com essa vasta audiência ela tem fãs hardcore fãs que Sabem cada frase decorada, escutam a citação e diz quem foi que disse, em qual episódio, em qual temporada, em qual minuto do episódio. E tem a maioria que são os fãs casuais, né? Não quer dizer que gostem menos do Game of Thrones, quer dizer que vivem menos aquilo ali. É, acho que quer dizer que gostam menos, mas no caso, mesmo assim, tem uma grande opinião sobre a série, né? Tem muita... É, vontade da, de, de que terminasse da, de uma maneira que lhe agradasse, é, investiu muito seu tempo e até sua atenção naqueles personagens é, queriam um desfecho que os agradasse. Então você junta essa galera que é a mais apaixonada e que se incomoda com coisas do tipo fanservice e outros que querem o fanservice, né? querem que dê certo, querem aquela, aquela coisa que eles sempre sonharam. Que nem sempre é o mote do Game of Thrones, né? Inclusive, é. não, não faz. não é o do tipo do, do livro e do, da, dos primeiros anos da série acontecer o que se esperava, né? O que acontecer, o que os fãs estavam sendo levados a que acontecesse. Crescimento é, Lucas? do personagem Ned Stark, crescimento do Robb Stark, é, a própria morte do Jon Snow pode
0: falar, Guilherme. Não, é, e tem até o paradoxo do fanservice, né? Pra gente já é, colocar um novo conceito aqui, inaugurar um conceito, né? É, qual que é o paradoxo do, do fanservice? Que é uma série com muitos personagens que tem fãs. E cada um desses personagens tem agendas. E em dado momento elas, se, elas entram em conflito, né? De, de dado momento o fã de um vai querer uma coisa, o fã do outro vai querer outra. Aconteceu muito isso na reta final aí. Os fãs da Daenerys ficaram assim, escandalizados com, com o destino do personagem dela. Então esse paradoxo do, do fanservice inviabiliza ainda mais essa, essa, esse desfecho que seja, assim, de, de modo geral, aceito por todos. Né? Belíssimo Guilherme. Gosto
1: de elogiar aqui quando eu tenho a chance, porque não é sempre. É caramba. Mas mesmo partindo já dessa premissa, né? De que não seria esperado uma aclamação popular, a série foi além. Conseguiu, mais do que isso, conseguiu irritar muita gente com desfecho. <risos> Ela
0: foi. Você tava indo para uma passada de pano, agora você já meteu uma... uma guilhotinada.
1: Mas, Guilherme, por exemplo, vamos começar antes desse último episódio, né? Vamos falar de Rei da Noite? Partiu. Ok, é muito papo, né, Rei da Noite, é, e nessa temporada, totalmente aquém, vamos lembrar como é que o Rei da Noite termina a temporada anterior, né, ele vinha sendo construído há muito tempo, né, era, o, era The Winter is Coming, foi o mote aí de diversas temporadas, até que chegou na penúltima temporada e foi o Winter chegou, né, o inverno chegou, não o internacional, né, o Winter, Winter, é... Piada ruim pra um primeiro não, episódio fico... que não é primeiro, hein? Ok, desculpa, gente. Vou melhorar! É... E aí, Guilherme? Ele vinha sendo construído na última temporada, o que, que acontece? Ele mata o dragão, um dos dragões né, da Daenerys, o Viserion, com um lançamento de dardo olímpico. Ganharia o ouro ali, certamente, pelo menos a prata, na Olimpíada. De muito longe, né? O que mostrou ali uma destreza incrível força, mira, é... uma prática, digamos assim, né? E o dragão tava voando, Guilherme. Então, conhecimento de física em altíssimo grau. E depois, não satisfeito, ele revive esse dragão. E aí ele traz de volta como um, um, um white dragon ou, sei lá, um dragão zumbi. Não dá, a série não explica é, que nível que chegou o dragão, né? Mas, de qualquer forma, era um dragão fortão que ele tinha. E depois ele simplesmente acaba a temporada destruindo a muralha. Ou seja, uma temporada de gigante aí, de Michael Jordan. Pode você falar de tá Michael usar?
0: Não, né, Lucas? Evidente que não pode.
1: Mas você falou assim, pode falar de referência esportiva desde que seja muito bom.
0: Então usa, sei lá, uma referência tipo Pelé. <risos> tá certo.
1: Porque as pessoas não conhecem Michael Jordan, né? Então uma temporada absurda de Zico. E depois vem o hype da off-season, né? Entre uma temporada e a outra, entre a penúltima e a última, foi um ano e meio. Nesse ano e meio, o que teve de pôster com o Rei da Noite sentado no trono... Rei da noite destruindo tudo. O rei da noite vem aí, gente. Cuidado! Bonequinho é... do rei da noite. <risos> o Funko do rei
0: da noite, né? É Funko que chama, Guilherme? Não conheço, Lucas. É... Não patrocina a gente, a gente não pode falar o nome. Ah, tá. Ok. É... e
1: aí, chega essa temporada. Não dá metade da temporada. O cara já morreu, não, não conseguiu fazer nada. É... Nada
0: também, vamos, vamos devagar, Lucas, que ele, ele dá uma, uma tremenda carnificina lá em Winterfell, e ele foi morto pela maior guerreira que esse mundo já viu. Okay, vamos devagar se... aí com o, rei, com, com o rei da noite também.
1: Nessa, na festa da carnificina, que foi esse episódio, ele tem uma participação top, que é quando ele renasce o, o, os mortos, que aproveitando né, na reciclagem, dos que eram vivos na, antes de começar aquela batalha. E aí ele já renasce durante a batalha, mas ele não enfrenta o John, ele amarela, ele amarela pro John de novo. E as pessoas não sabem por quê? Por quê que ele não enfrentou o John nenhuma vez? Ele já tinha tido uma encarada no John já duas vezes antes na série, e mais uma vez ele não enfrenta o John. Aí ele vai andando calmamente pro cemitério para matar o futuro rei, <risos> o futuro rei. E pro cemitério não, desculpa, pro jardim lá da tem árvores.
0: É muito bonito aquele jardim lá, Lucas. Um dos maiores jardins de Winterfell, Guilherme. Ok. Você concorda? Eu não conheço o segundo, Lucas.
1: E aí, ele vai andando lentamente. Tem uma, um confronto nesse episódio.
0: Porque antes é o dragãozão que briga, né? Não é ele necessariamente que é. briga. Tem uma hora que o cara tenta queimar ele e ele dá tipo um sorrisinho de canto de boca, assim. Que é uma atuação aí que eu achei melhor que a do Jon Snow nesses, nessa oitava temporada. Palavras inteiro. duras, palavras duras. É, não é um cara que tenta queimar
1: ele, é o Drogon, né? O dragão da Daenerys, mas ok. É, e aí ele mata o Theon. O grande momento dele foi matar o Theon. E o Theon a gente já queria morto há muito tempo, é. Né? E aí ele não consegue matar o Bran e ele simplesmente é destruído e perde uma batalha que ele não tinha como perder, não tinha como ele perder essa batalha ele tinha...
0: se não tinha como perder, como é que ele perdeu, Lucas?
1: pois é, porque ele entregou porque se ele fica bem longe, já era
0: você discorda disso? Não, é, eu não entendi bem essa, essa ideia de que ele tem que ir atrás do Brand. o Bran só fala assim porque ele quer acabar com tudo e eu meio que tenho a história do mundo você é, é, tá. comprou essa É, então, aí ele tem que atra... aí, então ele se expõe a esse ponto e a extra... isso eu achei esquisito também dessa, desse episódio, a gente, na verdade era pra falar do final, mas a gente tá falando de tudo né? É... Tô, assim, até na, na, num raro momento ali de, de acerto do pessoal de Westeros contra qualquer outra batalha porque eles erraram tudo ali, né, o pessoal <risos> de Winterfell, eles falaram assim, não o Bran fala, ele vem pra cima de mim então nós vamos usar você de isca, beleza cara, mas que porra foi essa de isca? Se todo mundo atacou o rei da... Doi porque, em tese, o exército de, de Winterfell que ataca primeiro com os, os que Aliás, uma manobra militar, assim, inexplicável. Né? Uma manobra militar que você tá defendendo o seu posto. E você ataca um pessoal com a No cavalaria. escuro. É no escuro. É, não, essa manobra foi inexplicável. A construção também da trincheira e ficar na frente da trincheira cara, tem vários momentos inexplicáveis por que que não botou fogo naquela naquela, eu ia falar aquela palavra que não pode antes, né, deixa depois de tudo que aconteceu, eles botaram fogo na trincheira e a estratégia toda era atrair o rei da noite, que era matando o rei da noite que mataria os outros, parece que eles estavam cientes disso, ou pelo menos cientes que se matasse os White Walkers levaria os, o, o exército inimigo é, conquistado por ele junto então, eles sabiam exatamente o que tinham que fazer. Por que eles não fizeram, Lucas? Porque, na verdade, a era mata ali meio que numa oportunidade. Aquilo ali não foi estratégia, não. A estratégia que tinha era levar a galera do Tio do pra defender o Brent, Mas defender do quê? Exatamente, que a galera não ia aguentar. Lucas, eu não entendi. Ficou muito confuso pra mim isso aí. Então,
1: esse foi o, o grande gargalo dessa temporada, né? Sem tempo, irmão. Não teve tempo pra explicar as coisas, por que o Brent é tão importante. É, a gente sabe agora que ele é muito importante, que ele é até o rei, né? Mas... Não, Mas não... ele é rei, não é por nenhuma importância dele, Lucas. É porque ele é quebrado. <risos> Vamos ter que chegar Foi nessa i... parte aí. <risos> Foi isso que o Tyrion o falou. É... Então, o rei da noite já é a primeira grande decepção, né? Tipo aquele amigo que todo mundo tem, Guilherme. Às vezes, é até um primo que conta vantagem, né? Passa aí um ano dizendo, cara, eu, eu, vou, eu tô com um negócio aqui pra fechar, se der certo eu até te boto nele aí, a gente vai ficar muito rico, cara, vai ser demais. E era a
0: pirâmide no final.
1: <risos> Exato. Tem um ele... negócio aqui que você coloca na mangueira do carro. Que... Aí no fim ele tá querendo que você venda vou até evitar falar aqui, Guilherme no nome multinível,
0: de fala assim, multinível é, porque
1: de repente uma dessas empresas multinível vem querer
0: que a gente venda isso aqui, Guilherme eu fico assim, ah, eu meio sou receoso. contra, Lucas. eu ainda tenho dignidade okay. sou professor, minha profissão não está num bom momento no Brasil, mas eu ainda <risos> tenho dignidade é, então
1: daqui a pouco o Rei da Noite está tentando convencer você, Guilherme, a se tornar um revendedor aí da Rinoide de repente é, porra, cara, a Rinoide tem os melhores perfumes, vem nessa que você vai se dar bem e depois você vê que foi uma grande falcatrua, porque não foi o grande vilão da temporada, né? Não foi. Tudo bem, foi quem não foi mais nem quem matou mais gente que no fim teve gente que superou o, o Rei da Noite. Então, já de cara assim, a série é bem confusa pro lado, digamos, da magia, né? Uma série que não explica, uma série de fant... uma fantasy, né, que não explica os elementos fantásticos. É, fica meio no meio do caminho, né? E teve quem passasse pano, dizendo não, mas agora vai voltar a ser o que sempre foi, né? Bastidores, é, decidido nos grandes salões, decidido de maneira na, na surdina, né? Com subterfúgios. E não teve tempo para acontecer isso também. Foi uma série sem tempo, irmão, acelerou de novo. É, o Rei da Noite é apenas um dos... dos dos plots, digamos assim, que não convenceram, né? que não deixaram você completamente satisfeito. Teve também o arco do, do Jaime, que ele começa lá atrás, a gente conhece como Regicida, o cara que joga uma criança pela torre, do, da janela de uma torre, com a intenção que, de matá-lo. É. Que
0: agora a gente até pondera que talvez se ele tivesse sido bem sucedido, a gente não teria o Bran, de rei de Westeros e talvez eu não estaria tão mal humorado <risos> Você estava torcendo para ele ter não, matado? Não, tava, não estava, não okay. estava. Mas agora estou ponderando se talvez. Ok, ok. É,
1: e aí ele tem um, um arco, digamos, de redenção, principalmente ao lado da Brienne. Até chega ao seu ápice da relação com a Brienne e no mesmo episódio. Que, que... sutil, que elegante. Não, <risos> não, mas no sentido de de aparentemente eles se completam assim, eles se, se, se encaixam oh, aceite o elogio e siga ok, eu ia colocar um encaixe aí pra ficar mais sutil ainda eles se encaixam e de repente no mesmo episódio o Guilherme, ele abandona e diz, opa, é. não era bem isso né, a Cersei descobri agora, break news é. que a Cersei <risos> tá contra essa galera aqui essa galera quer matar a Cersei, como é. assim? Eu,
0: eu achei o arco aceitável mas o ritmo foi uma curva muito ríspida, né, assim muito de uma vez, assim não, não... Eu, o arco eu entendo, e eu acho que até é bonita aquela cena final que a Brianna escreve sobre o Jamie, cara, foi a única cena que me comoveu mesmo, nesse último episódio assim, fiquei comovido, Lucas, não sei se é por, por conta de um elemento meio historiográfico, que tem alguém é, botar num livro um fato que ocorreu na realidade, né é, dentro da, do universo da série colocar ali a história de quem foi o Jamie, né? E ela, aquela, aquela, aquele momento ali me comoveu, assim. Foi o único momento desse último episódio que, de fato, conquistou algum arrepio, meu, Lucas. Tem que assumir isso aqui. É um grande momento do arrepio. É, e assim, eu, eu aceitei o arco. Eu não gostei do ritmo, né? Porque, tipo, foi na mesma noite, cara. <risos> assim, foi tudo muito rápido, <risos> né? Numa, num episódio, ele, ele faz a, a Brienne é, Cavaleira, que fala, esse é o tema adequado, não é. sei. É, no outro episódio é a batalha No outro eles ficam junto E no mesmo episódio ele larga a para Pra ir morrer com a Cersei é, Isso aí me incomodou também Pois é aí,
1: Digamos que a Sansa talvez tenha sido assim, Quem passou em nessa temporada Uma
0: pessoa que Acho que não tem reclamação sobre a temporada da Sansa, né? Não Ela foi bem linear, assim, bem monótona né? Assim, No sentido literal do termo <risos> Não, monótono no sentido de ser um tom só ela chega, desde o começo ela é a, a nova Lady ali, ela pode não ser a rainha de Winterfell mas ela tá mandando é, quando chega a Daenerys ela fica incomodada com aquilo e o incômodo dela se mostra é, coerente teve um, um episódio chave ali em Winterfell que ela tá na cripta e ali tem até um tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela olha pro anão e fala, o anão, né? o Tyrion o Tyrion, é, a gente não definiu ainda como é que chama ele adequadamente chama de anão parece. Mas aí não é legal. Eu ah, fico é? chateado. É, o Tyron. Tyron Lannister. Okay. E eu, eu falo, você foi o melhor de tudo. Essa eu uma das melhores <risos> frases de toda, de toda essa temporada. Assim. Mas ela foi bem coerente. assim né? Não teve nenhuma ação que não fosse é, coerente com o personagem. Ainda que ela tenha achado essa, essa, esse mau humor com a Daenerys um pouco injustificável pelo que ela tinha visto até ali. Dali em diante, já sabendo o que aconteceria, agora faz sentido. Mas até ali não tinha nenhum motivo pra a mulher que tava trazendo os dragões, tinha perdido um dragão por causa disso Tava, trouxe, cara, trouxe um milhão de Dotraks que eles não acabam nunca, né, que eles morrem todo mundo, mas depois eles voltam também é, Guilherme, eu, eu tenho uma teoria imaculados. sobre os Dotraks. eu acho que eles tavam, tinham
1: sido pagos pela temporada inteira é, fizeram um contrato lá com o cavalo e tudo vai ser X aqui e aí mataram um terceiro episódio assim, e fora da tela ainda, né os caras só fazem a espada apagando e aí, no último episódio, caramba, que, como é que a gente faz é, ficar um exército esmagador aqui? É, ó, os Dothraki estão pagos, é até o fim da temporada já. Então, traz o Dothraki, traz o cavalo, porque eu não sei como é que apareceu tanto o Dothraki Guilherme. Também o exército da Daenerys se multiplica e só tem o Nuco. Como é que funciona isso? Como é essa multiplicação? Muitas
0: respostas <risos> não... Aliás, muitas perguntas não respondidas. Pois é. é, então assim, eu achei que não dava pra explicar porque que a Sansa tava tão chateada com a Daenerys, além assim do que o Jon Snow parecia meio bobo, mas uma coisa que tá certo <risos> desde lá, Snow então, bobo. mas isso que a gente falar lá, como é que é o nome da personagem que, que a Ygritte. até, Igritte, isso, que até ela é a esposa do Jon Snow, sabia disso? Não, mas ela não. é esposa do Kit Harington, Ok. É, ela disse a frase assim que resume todas as oito, as oito temporadas de Joe Snow. Ele não sabe de nada nunca, né? Ele não tem a menor noção nunca do que tá acontecendo. E ele de fato tava meio bobão ali. E aí a Sansa ficou meio incomodada com isso. Mas era o único motivo para ter certo mau humor, assim. E, cara, ela nunca. Ela assim, ela nunca passou pano pra Daenerys. Sempre ali, cara, a mulher deu tudo que ela tinha para salvar o Wesley, perdeu um monte de gente nesse, nesse rolê. E ela sempre mal-humorada. No final. Mas aí eu achei que tem um problema aí de.. de eu não vou ficar falando mal de roteirista, que assim. Esses caras, Lucas, eles leram tudo antes da gente, tiveram acesso ao, ao autor da obra e estão fazendo essa série que é considerada uma das maiores de todos os tempos. Então quem sou eu pra vir aqui falar mal dos caras? Mas eu acho que teve um pouco de incoerência no sentido de um dos motivos pelos quais a Daenerys teria enlouquecido enlouqueceu, né, na trama da, da série teria sido o contexto que a empurrou pra loucura e o que justificaria a Sansa ter certo mau humor com ela era essa loucura visível mas na verdade ela é meio que um dos motivos pra que isso tenha acontecido eu acho que isso não ficou muito claro eu acho que, que Game of Thrones, as 4, 5 primeiras temporadas eram muito mais sutis nessas movimentações, assim por isso que eu acho que eu vou ter que concordar com você, Lucas, não gosto, costumo estar errado quando faço isso, mas agora eu vou concordar com você para dizer que é, Sem Tempo Irmão é uma ótima conceituação aí sobre o que aconteceu nessa temporada.
1: Essa temporada do, do Tyron e do Varys, muito esquisitona, acabou a, a série gente. e ninguém sabe se o Tyron estava realmente torcendo pela Daniel ou não desde o começo. Ele, inclusive, de repente, virou o melhor amigo do Varys. Não sei se você percebeu no último episódio. <risos> Não fala... sei de onde veio essa amizade. <risos> ele fala, poxa, entreguei o meu melhor amigo. Caramba, acho que foi off-screen, Guilherme. Talvez ali no intervalo entre 2017 e 2019, eles interagiram muito, né? Beberam muito vinho e
0: muitas amizades. O Pron o acho que era mais amigo do, do Tyrion do que o, o...
1: É, mas aquele negócio de ameaçar, de matar, talvez tenha minado a amizade é, às vezes acontece. Mas tem amigos
0: isso. que ameaçam a agressão, morte eu acho um pouco grave.
1: É, inclusive amizades são feitas aí na base da ameaça de agressão, muitas vezes verbal, às vezes até mesmo familiar, mas na, com carinho, né? E o Bron não, ele estava realmente querendo com a intenção de agredir, apesar do, das evidências em contrário. Enfim, é o o, o Tyrone e o Varys que fizeram de tudo para se apaixonar pela Daenerys, né, pra se convencer de que ela era a certa, a pessoa certa, eles meio que abandonam ela, dão conselhos... Primeiro, dão conselhos horríveis, desde que ela chegue em Westeros, só conselho ruim, né? Aliás, o, conselhos. o Tyron já, antes de chegar em Westeros, já conseguiu mandar uns conselhos muito ruins lá, quando ele tava é, digamos assim, sendo o ruler no lugar da Daenerys, né? É, e eles peçam os conselhos durante esse período todo, só causando derrotas e derrotas num exército que não tinha como perder. É... E aí depois fala, olha como ela não reage bem à derrota. <risos> olha como ela... <risos> qualquer coisinha aí, qualquer dragão que ela perde, ela já fica chateada. Como assim, gente? É...
0: E aí... Ela tá batalhando uma, uma guerra que nem é dela. Ela não precisava fazer aquilo. Ela poderia ter conquistado o Kingsland muito antes e se protegido do eventual ataque do, do, do universo, do, do exército dos mortos, até com mais tempo para eles chegarem até o lugar que ela dominasse. Ela, cara, estrategicamente, a trajetória dela, foi uma tragédia. Ia ao encontro do inimigo, né? Assim, não fazia sentido. Ela fez em tese porque ela faz sempre a coisa certa, né? E ainda assim, a Sansa não curtia ela, ela ficava chateada o tempo todo com derrotas, eu entendo porque o pessoal, os fãs da Daenerys aí ficou bem, Ficaram bem pistola com o rumo da temporada Porque assim, eu não sou assim, Eu gostava muito da área E acho que o fanservice dela foi bem legal E eu era bastante Amigável assim com o Tyrion Que eu chamava de Tyrion, agora você me ensina que é Tyrion e esse aí também fiquei bem frustrado e meio que abandonei ele no meio da temporada. Mas os fãs da Daenerys acho que eles têm motivo pra essa pistolagem generalizada. Tem até o abaixo assinado querendo que a HBO refaça a última temporada. <risos> Caramba!
1: É, e aí, Guilherme, acho que vai muito em relação ao que os roteiristas. Você falou muito bem, né? Os roteiristas sabiam do final. E eu acho que, enquanto o George R. R. Martin nem ele sabe como é que vai se desenrolar, ele sabe o final, ele sabe o que, que ele planeja pro fim dessa saga. Ele sempre falou que seria Beer Suite. É. E eu tenho certeza que vai ser muito bem construído até chegar lá, caso ele venha a escrever, né? porque ele disse que não escreve, mas tem um blog aí, Guilherme, que ele faz textões. É, enfim... E ele, fal
0: ele falou do episódio final, sabia? Lu?
1: Falou, falou, falou. Inclusive a gente deve tratar disso em algum episódio do Elástico, né? Ah, não é pra falar agora o que
0: ele falou, não? Pode falar, se você tiver a fim de falar, pode falar. Guilherme. Vou falar então, Lucas. Tem uma, uma coisa que quer que eu fale. Não, ele diz o seguinte, que é, o final vai ser parecido... O do livro vai ser parecido com o do, da série? Ele fala assim: olha, vamos lembrar o seguinte: o DD, né, que são os, os dois roteiristas, né, o David e o Dan, eles têm só 6 horas pra contar essa última temporada. Eu, ele diz, vou ter 3 mil páginas. Prometendo 3 mil páginas. Eu não sei se ele fez uma coisa boa, não, porque o pessoal tá bem chateado com ele, Lucas. Ele não entrega nunca isso aí. E ele fala assim: então são coisas diferentes. em dado momento do texto, ele fala: vai ser parecido? Ele fala: Ó, tem personagem que morreu lá, que vai estar tá vivo no meu. Tem personagem lá que está vivo, que vai ter morrido no meu. Mas, de modo geral, eu posso dizer: vai ser igual? Sim e não. Exato. Como eu tava Isso dizendo, é um elástico para mim.
1: É um elástico, mas já era previsível. Ele já tinha dito, Já era consciência popular, digamos assim. Já era sabido pela população. Que os roteiristas sabiam como se teria existido o desfecho, né? Quem eram os pais do John desde o começo? É... Aliás, também outra coisa que incomodou muita gente, né? O, o que que o John C. Targaryen fez de impacto, <risos> teve de impacto a não ser deixar a Daenerys ainda
0: mais pistolaça, né? É, é, porque o em tese, a ideia que parecia ter se construído é que o Varys tinha mandado várias cartas, né? pra informar os outros reinos, sei lá, que o Jon era um Targaryen, né? E, além disso, tem essa, essa... Bastante gente ali envolvida sabia da história já também. E, em tese, a conquista pelo trono admite que aquele que é o herdeiro legítimo mate pelo trono. Então, em tese, não seria um crime. É, quem prende o Jon é o pessoal que, que era da Daenerys. Eram os Imaculados, o exército que tava posicionado na terra recém-conquistada. E esse pessoal, Lucas, eles estavam matando geral, mas o John eles dão uma segurada. <risos> então, <risos> o próprio dragão não queima o John, né? Ele não ele não vai pra cima. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você que é um est estudioso aí, de dragões, um dragão do mar aí, do, da podosfera nacional. O Lucas, é, ele não queimou o John porque ele é um Targaryen. Ele não queimou o John porque... Não sei, por que, que ele não queimou o John?
1: Guilherme, a única explicação é que ele já tinha uma relação com o John, né? Ele já. O Drogon, apesar de não ser o dragão que o, que o John montava com frequência, ele é o dragão. É o primeiro dragão com o com qual o John tem uma relação, né? Lá na, na temporada 7, eu acho. Eles se encontram lá, lá em, em. Na Pedra do Dragão. E.. Ele cumprimenta, né? Ele pega no focinho, ele dá uma cheirada no Jon, meio que reconhecendo ali o sangue Targaryen, e eles ficam numa boa. Depois tem até aquela, aquela veia cômica, quando o Jon tá beijando a Daenerys, nessa temporada já, o Drogon fica olhando assim, meio cara de mal pra ele, mas assim, aquela cara de mal de cunhado, sabe? Cunhado que, tô só de olho em você, mas você é meu brother. É... E aí, talvez o Drogo tenha... Colocado. Acho que o que exemplifica lá naquela hora, o que acontece é o seguinte. A culpa dela estar morta é esse trono aqui que eu tô queimando. Não necessariamente você. Então eu vou quebrar teu galho, vou queimar o trono. É... Você... Mas é uma
0: crítica à própria mãe, hein? Tem que falar isso é. Assim, é,
1: e aí vou levar a minha mãe pra e provavelmente, né? Ele pega a Daenerys e sai voando com ela. O Jon podia ter dito qualquer coisa, mas ele sendo o Jon, ele falou... Não, ela morreu mesmo e o Dragon foi lá, porque... A Daenerys às vezes some, Guilherme. Dava pro John ter dito assim, não, ela falou que ia conquistar alguma coisa lá do outro lado e voltava já já. <risos> é. Nesse tempo ele podia dar um perdido, né? É, e daí ele ia pra o Interfell, fazer o que quisesse, mas ele, sendo o John, né, ele conta, lógico, né, também os, os, os Imaculados não são tão bobos assim não, Guilherme, não tem mais bobo em Westeros, as pessoas estão dizendo. É... E aí o dragão não culpa o Jon, digamos assim, né? A gente já viu esse dragão fazer coisas terríveis aí para Daenerys, mas o Jon, ele passou um pano, disse... Cara, você fica de boa aí.
0: Ele faz,
1: disse isso. Faz de conta... É, aquele olhar fala tudo, né, Guilherme? Faz de conta que foi tudo uma doideira. <risos> ok... Mas, é, como eu estava falando antes, Guilherme, só uma coisinha para terminar. Né? Eles tinham mais ou menos esses pontos-chave de como terminaria a série, mas não tinha o principal do roteiro do Game of Thrones, que é como essas coisas acontecem. né? Então, eles meio que construíram de trás para frente, na né? engenharia reversa. E é difícil, né? desde que acabou o material com o qual eles trabalhavam, ficou bem difícil para eles desenvolverem. É, e como o George falou no, no blog dele não dá pra ser igual, tudo igual, porque tem personagens muito, muito importantes no livro que nem aparecem na série. É, então, é, vai, ter, vai ter se, se caso venha a sair esses livros, vai dar pra ler com... Acidez nesse se si aí, hein? É Com a um condicional que diz aí que você não <risos> confia naquele senhor. Não, ele fala nesse texto, Guilherme, no blog, que ele tá envolvido em cinco séries da HBO, algumas delas nem são sobre o <risos> Westeros. Além é. disso, ele tá fazendo várias outras coisas. Ele já lançou vários livros nesse período em que ele não lança nenhum livro dessa série. Então, a gente não sabe até quando ele vai viver, né? Ele já é um
0: senhor de idade aí com um certo... Ah, o Lucas, e aí é o primeiro episódio aqui do Elástico mas, Guilherme, Cantão, eu... mas você já tá dizendo coisas graves, pesadas sobre a vida. O IMC dele não é o ideal, não, Guilherme. Lucas, é, seguindo aí nessa análise do que foi esse final do Game of Thrones... A Ira é um dos personagens que eu sei que você tem predileção, assim como eu já disse aqui, que também tem... Quem não ama a Arya tá, tá, errado, tá errado na vida, na vida. Na vida. É... E pra... ela teve uma última temporada, assim, só de vitórias até o penúltimo episódio, né? Que e apareceu um último... cavalo. Aquele cavalo lá, eu tô muito irritado, eu não vou falar desse cavalo. Não vou okay. falar desse cavalo. Tô muito irritado com esse cavalo porque eu achei que era alguma coisa não era nada. E ela já aparece no último episódio fora do cavalo. Eles ficaram botando teoria do cavalo na minha cabeça, não quero falar sobre esse cavalo. Mas assim, ela teve assim, um desfecho de. Cara, matou o rei da noite. Isso já faz com que ela seja maior do que o tal do Azor Ahai, que não serve pra nada. Ela então, podia se dia... aposentar ali, Guilherme. Mata ela podia o rei da no noite. Auge. Exatamente, parando o auge. Mas ela foi pra cima da Cersei, aí teve aquele, aquele diálogo. Cara, aquele cabeça, diálogo. Cabeça, muito... aquele diálogo. Cabeça, como... <risos> cara. Aquele diálogo ele é um dos piores diálogos <risos> da história de Game of Thrones. <risos> Ah, obrigado pelo conselho. Não, não você que nem você, não. Tá. É, depois ela já ter, né? Tá atravessado uma longa jornada. E aí, nesse último episódio aí, o final dela é: ela vai desbravar o, o oeste do oeste, Lucas. É. Um final. É um elástico geográfico, doce. né? É um elástico geográfico isso?
1: É, porque provavelmente ela não vai achar nada a oeste do oeste ali, né? Acho que ela vai chegar do outro lado. A não ser que Game of Thrones seja da cultura terraplanista. Você sabe que ela pode chegar em Fernando de Noronha, né, Lucas? Tem essa possibilidade. É, inclusive, pagaria uns hum, 50 reais, Guilherme, pra ver essa série. Aria em Fernando de Noronha. Norões.
0: <risos> Noronha. Noronha. Como é que é? Não sei. Deixa pra lá. É, a tão brilhou aí. a gente falou bastante sobre ela em outros episódios. Mas, Lucas, uma coisa que me irritou muito, e pra mim era o que tinha de principal no Game of Thrones, quando começa Game of Thrones, devo te dizer aqui, Lucas, você é, sabe que eu sou mal-humorado com várias coisas, né, e com Game of Thrones eu, eu olhava assim, meio de, Ah. até que legal, não vou ver não, eu tinha visto os dois primeiros episódios, falava, ah, deixa pra lá, sem tempo, irmão, sem tempo, irmão, série de... essa série aí tem um doende eu falava, né? emoção de nada, <risos> Quero ver série de doende, o caramba e tal, Negócio que, que tem magia, eu não, não sou muito dessas não, né? Eu ficava meio irritado. Você não gostava e... de Caverna do Dragão? Gostava, mas eu era criança. Mas gostava. Mas assim, olhava e meio... ah, tá. Mas aí, Lucas, o que aconteceu? Eu comecei assim, por insistência da minha Street esposa, Fighter. Por insistência da minha esposa, <risos> eu. Eu comecei a assistir e o que me conquistou foram as tramas políticas que vamos falar que Game of Thrones é brilhante em trama política, tem até um, um grupo de estudo na Espanha, Lucas, que enfim, é, o pessoal até virou político depois, mas era reunido ali na Universidade Complutense de Madrid, que eles lançaram um livro que chamava Lições Políticas de Jogos de Tronos, e é bem legal o livro, assim, sempre situando conceitos políticos com Game of Thrones, e, cara, é um negócio que eu pirava muito, eu achava maravilhoso o universo político criado. E cara, esse universo, eu vou ter que dizer aqui, Lucas. Pode falar palavras duras aqui? Pode palavras pedir? duras pode, mas com cadência. Lucas, a, é, tudo que a série deu nesse ramo foi pisoteado, foi escarrado. Escarra na boca que te beija. Foi isso que aconteceu ali, naquela, naquela reunião parlamentar para decidir o rei. Lucas, aquilo foi uma excrescência. Aquilo chutou tudo que a série fez no que tange a política. Cara, tem um monte de coisa absurda que aconteceu naquela reunião ali. Mas assim, não daria nem pra começar a discutir. A gente só vai fazer apontamentos aqui. Cara, aquilo ali é uma aberração. A gente sabe o quanto é difícil nomear um rei em um Westeros. Agora, imagina o rei dos. Um rei não, né? O, o protetor. Tá? Imagina o rei dos sete reinos. Cara. Que vira numa... seis. Que vira assim, seis, de né? boa de boa, numa reunião que dura, sei lá, uns 5, 6 minutos numa ideia que vem de um cara que tava sendo preso pra saber o que ia acontecer com ele ninguém cara, ali foi pra eleger rei não Guilherme. e o negócio mais exótico de tudo, assim, e tem muitas coisas muito exóticas nessa, nessa sequência aí mas o, pra mim o, o suprassumo do exotismo é, a única pessoa que deveria defender o Bran Rey foi contra, que era irmã do rei e ainda saiu disso com o próprio reino Cara, isso aí é uma aberração Eu, Quem gosta de política deve ter olhado aqui e falado assim Cara, mas isso aí não tá incômodo Além disso tem outras coisas, né? tipo o Bran O Bran já tava então é, Como o, o rei lá de onde tinha prometido pra ele Lembra disso lá, Lucas, que teve isso aí? Lá no final ele já tava Sentando ao lado da mesa do rei o Como é que é o nome do menino que é Filho do Baratheon? O bastardo do Baratheon?
1: O Gandry
0: O Gandry o, o, o cara que se apaixonou pela área é, cara, a, a Daineris, que era uma rainha estrangeira, forasteira, o nomeou como rei de um lugar que já tinha um monte de, de gente. Não é rei, era o, o tipo é, o chefão. É, eu tô falando errado. Mas você tá entendendo? E aí uma rainha que já não existia mais e que o poder dela nem tava mais conseguindo se estabelecer, conseguiu fazer com que ele fosse um bastardo que não era reconhecido. É umas coisas assim que. Nave, é cara. De positivo nessa história aí, é que tinha um brasileiro lá, Lucas. Tinha um brasileiro? tinha um brasileiro, aquele menino esquisito que mamava até os 12 anos, como é que é o nome do personagem? <risos> o Robin O Robin Aaron, né? Você já Aaron. gosta de um Robin, né Guilherme? Eu sou fã do Robin eu acho que ele é um fiel escudeiro que não tem o seu, esse nome, né que não tem o seu valor reconhecido, mas ali é o Robin Harry. é o brasileiro, Lucas, o ator que faz o Robin é o brasileiro no Game of Thrones, né? Guilherme, e eu
1: acho que é. muito do, do que aconteceu ali Guilherme, poderia ter sido evitado se o brasileiro tivesse mais tempo de tela, porque aquele brasileiro ali é moleque. Ele mamou até os 12 anos depois, quem sabe o que, é que ele fez com aquela experiência toda. É o... é o pachequismo cultural, isso tem que ser, Guilherme, porque é o policarpo. Olha só, aquele momento ali foi o, foi tipo a glorificação dos isentões. Porque eles ah. ficaram lá ouvindo o que o preso, que talvez fosse até condenado à morte daqui a pouco, né? Eles foram ali pra fazer isso, pra decidir o que fazer com o Tyron e com o John. Então, quando o John não aparece, a pessoa pergunta: cadê o John? E aí, não, o John não vem, não. Então, dá, ah, tá bom. Mas esse aqui veio, o Tyron veio. E aí eles são os imaculados de boa, tipo, não,
0: o que, que vocês vão fazer? decide vocês <risos> aí. Eu é. vou ficar quieto.
1: Aí o, o, o Tyron fala, é, o que que vai acontecer comigo? Aí, cara, acho que vou te matar. Aí, não é você que decide. Ele, mas você é um babaca. Ele é, mas. Convenhamos. Assim, eu sou adoro, babaca,
0: mas. Não adoro é... o ator Lucas, mas atuação bem ruim dele nessa sequência bad aí tom de voz meio melancólico, uma coisa meio, eu estou errado na vida, achei charlatão, desculpa, pode continuar.
1: Então, Guilherme, mas talvez, e eu vou já chegar nisso aí, é... já já chego nessa parte aí, e aí ele fala, eu sei que eu sou um babacão, mas não é você que decide, quem tem que decidir, essa gente boa aqui, ó, gente boa, pensa bem, cara, olha esse quebrado aí, tá vendo esse menino aí, é, é o rei, é o rei, porque cara, é quebrado, não vai ter filho. Olha grandes momentos aí da, da argumentação. O cara sabe tudo já. Por que, que ele não é o rei? então ai, ai, os isentões, né? É, beleza, beleza, beleza. E a irmã do, do, do Brand sabidamente, deixa pra voltar no final. Porque se ela dissesse no começo que queria o reino dela, os outros iam dizer, eu, eu quero o meu reino também. Por que, que eu não quero meu reino? A, por exemplo, a Yara, que é da Ilha de Ferro, ela já tinha um acordo com a Daenerys, que quando ela conquistasse o trono, ela ia, dona, ela ia ser rainha da Ilha de Ferro. Não ia fazer parte do reino da Daenerys. Foi um acordo que eles, elas costuraram Guilherme. Aí não é sem ligar o sexo feminino à costura, mas foi um grande momento da costura. Esse acordo costuraram esse acordo e foi esquecido. Aí ela falou: ah, por que não deixar o, o Bren quebrado aí de boa? E Dorne, por exemplo, Dorne quando foi conquistada lá atrás, há muitos anos, quando chegam os primeiros dragões a Westeros Dorne foi a última a ser conquistada, ela só foi, ela nem foi conquistada na força, ela teve que ser conquistada com um jeito. no jeito com diálogo, com concessões mas ali ele fala, não, deixa o quebradinho aí tá de boa, ou seja sobrou <risos> 15 minutos pra isso aí pra o fim do desfecho todo e, e é tem que ser feita a justiça até aquele momento ali, esse episódio tinha sido maravilhoso verdade as, as coisas tinham acontecido de uma maneira tinha mais ou menos recuperado aquele olhar na Daenerys de, de uma mulher decidida mas ao mesmo tempo eu acredito que ela esteja louca mesmo porque esse olhar eu já vi e agora eu tô vendo o que, o que mais tem por trás desse olhar é, não era aquele olhar totalmente fora de característica que teve quando ela tava queimando tudo mas, então, também um trabalho de atuação da Emília Clark fa fabuloso.
0: Ela é muito boa.
1: É, e aí, o episódio tinha sido muito bem feito, e aí chega nesse momento onde tem que correr, 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 correr. E as decisões não passam, não, não fazem sentido. Mas tem uma coisa, Guilherme, que ninguém falou até agora. Que Será que ninguém que falou? Ninguém falou as pra mim. As pessoas falaram tanto. Ah, ok. E na verdade ninguém falou, eu tô falando eu e você no que a gente já conversou sobre isso. Certo? Tudo bem, pode falar então. Um, um pouco antes de começar a batalha lá em Winterfell, o, o Tyrion e o Bran, eles falam, vamos conversar, quero saber dos seus poderes aí. E o Bran fala, ah cara, é muita coisa, e o Tyrion, não, vamos conversar aí de boa. E aí, será que não aconteceu ali fora das telas um acordo para eles reinarem juntos? Porque o Bran, ele sabia... Com o Supremo, com tudo? É, com o Supremo, com tudo. O Brent sabia todas as maneiras.
0: Ele vendo o futuro, ele sabe. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer isso. E aí, no Mas fim... Mas tem você... esse poder? Peraí, eu pera trouxe um argumento que eu não sei se sustenta. Ele tem esse poder de fazer hipóteses e ir testando?
1: Bem, ele tem o poder de
0: prever o futuro.
1: E ele tem, digamos assim... O, prever de poder, o poder de prever o passado
0: e ele tem o poder das próprias ações poder Não dele. tem como
1: prever o passado, o passado já foi. Lu. Mas isso não é um poder, Guilherme? Oh, desculpa, prever o passado não, poder estudar o passado. É... esse é
0: o grande poder, Lucas, é minha vida, inclusive.
1: É, mas aí você não consegue fazer isso com a velocidade do Brand ele fala, I have to go now. Eu demoro bastante. Lu. <risos> I have to go now e ele faz o download ali imediato de muita Cnhd Guilherme. Não é assim que funciona pra gente. Eu, só o Robocop faz aquilo, lembra? Quando o Robocop lia? Mas o Robocop tinha que... Ele não podia... Ele, antigo. O Robocop acho que não, tinha que não tinha como ir pro passado assim antes dele... Será que tinha? Não, não. Já não. É, ele ficava refém ali daquelas palavras escritas. Então, o Brandon ele tinha muito conhecimento, é, muito tempo livre, né? Porque ele não fazia nada. Então, ele ficava, tipo, só fazendo baixando filmes e filmes e vendo o tempo todo. É, e e montando ali, em pássaros? Né? Eles podem ter costurado um acordo dizendo, olha só, se é por acaso acontecer isso aqui, que eu tô achando que vai acontecer, a Dainese fica louca, você convence o John a matá-la, é, e aí na hora da reunião lá, que a gente vai te julgar, você faz um movimento charlatão, e aí faz sentido ele ser aquele charlatão bobão nesse momento, e juntos eles governam Westeros, porque... É o Tyron que faz com que o Bran seja eleito. O Bran imediatamente fala, não, você vai ser a mão. E na hora da verdade, o Bran quer continuar baixando o filme e ficar vendo na hora que quiser. E deixa o Tyron decidindo tudo lá na reunião. Ele fala, cadê o dragão? Alguém sabe? Aí os outros falam, não. Ele, ah, então eu vou procurar. Tchau. Aí sai e eles ficam decidindo todo o resto das coisas lá. Então, será... Game of Thrones, na verdade, não foi um grande elástico
0: e foi muito bem um plot político, só que não passou na TV? Lucas, mas o problema não é assim, gostei do, do, da teoria não tinha visto ainda, parei de ver teorias, Lucas, de, desde o cavalo que não era nada, eu parei, não vejo mais nada de teoria, então essa teoria aí, é, não achei ruim não mas Lucas, isso não exime assim, isso não salva a tragédia que foi aquela reunião porque as pessoas que aceitaram aquilo não, não tinham que saber dessa história entendeu a, aquilo ali não a ação passiva delas diante da, desse, dessa argumentação tosca que é o problema não é o que aconteceu em si foi muito feio cara é, isso é muito assim isso não é game of thrones assim e quem assim é, foi e o eu adoro eu
1: adoro Sam eu adoro a Brienne mas por que, que eles estão falando nessa reunião cara
0: qual o sentido eu, eu, a, a intenção que eu percebi foi o Sam como herdeiro lá do, da terra dele agora a, a terra da, da, da Tarth, né a terra da, da Brienne ela estava ela sem, sem protetor sem chefe lá então ela
1: pertencia a River Hunts não, desculpa a, ela é, o chefe é aquele da casa dos Tyrell, né que não existia mais essa casa foi exterminada pelo que eu entendi pelo, porque não tinha mais ninguém para trazer lá Pra essa reunião, então ficou sem ninguém. O Sam, eu acho que ele não veio pela terra dele, porque a terra dele não? também é do. É dessa mesma região, da Brienne Que confuso agora. Eu acho que o Sam tava ali representando Old Town, ele é. Né?
0: Ah, pode so, ser. os
1: mestres, né?
0: A cidadela?
1: É, a cidadela. E, inclusive, ele faz Um, um supletivo ali, gigante que ele nem começou o treinamento e já vira o Arkmeister
0: Até... <risos> e ainda propõe a democracia, acho que foi o melhor momento dessa reunião, é, foi o momento quando, quando ele chave. propõe a democracia e, e a trágica, né a... <risos> o resultado, achei muito bom, também foi boa. bom o Edmure tentando ser eleito foi muito legal a Sansa do... Tio, senta lá. Sentei, <risos> Foi bom. tio. Cala a boca. Dois, dois ótimos momentos mesmo, assim. E é, claro, o, que mostra o, o
1: brasileiro. O, e que, o que mostra... Esses pequenos bons momentos mostram o talento dos roteiristas, né? Então, assim, é. se eles tivessem tempo para trabalhar, se eles tivessem eles gênios, muitos episódios, ia sair coisa muito boa dali. Enfim, a série é um fracasso? Não, longe disso, né? É uma série de grande sucesso, eu acho que as pessoas é, o,
0: vão se acostumar. Lucas, só um dado pra, pra ilustrar esse argumento: é o episódio mais assistido da história da TV, esse episódio o final. O que até me deu um elástico, porque quer dizer que muita gente assistiu, não deve ter assistido os anteriores, né? Por ser o maior assistido da história. <risos> o cara foi pego ali, vamos ver essa porra que tá todo mundo falando.
1: Não, porque. É, é o tipo de episódio que faz muito mais sentido você ver na hora. Os outros, dá pra deixar pra depois e assistir pela internet, de repente. Agora esse você tinha que assistir na hora. Ok. É, outra coisa que a gente não pode terminar esse episódio sobre Game of Thrones, que não é episódio, não né? é episódio zero ainda, sem falar, é a Golden Company. Esse aí <risos> foi o pior investimento que você pode fazer. Isso aí, Guilherme, eu acho que é tipo... É. Cara, não sei. É O seu primo. Tem muito problema com o primo, pelo jeito, é, né? É o meu primo o problema? <risos> não, então, sei lá, o seu amigo de vizinho, escola. Vizinho, não, vizinho, aquele, vizinho. aquele pior aluno da sala, que era metido a, a esperto. E que você nem era muito brother dele, mas ele era popular, né? Porque os, os alunos muito ruins são muito populares nessa época. Você nem era muito amigo dele, mas... Ainda hoje
0: acontece muito isso.
1: Pois é, você nem era muito Pessoas amigo dele, mas...
0: Pessoas são estúpidas são muito queridas.
1: <risos> mas aí ele te procura, assim, uns dois anos depois que acabou de estudar, seu tempo de estudar com ele, fala, cara, eu tenho uma oportunidade de negócio incrível aqui. Você vai me dar dois mil, eu vou para os Estados Unidos, vou trazer... É... cueca, o pessoal gosta de trazer cueca <risos> pronto, vou trazer muita cueca e blusa, não pode falar o nome da marca aqui né Guilherme ainda os anos iniciais Lucas é, vou trazer um, umas cuecas e blusas CK ou então que? do jacaré <risos> e aí eu vou vender aqui pelo triplo cara. me dá esses dois mil, tu vai receber seis mil daqui a seis meses é esse foi o investimento na Golden Company tudo bem se eles tivessem morrido rápido, mas tivessem levado o elefante, Guilherme. Mas nem o elefante eles levaram. <risos> se, nascesse, assim. se nascesse o filho da Cersei, ia nascer com cara de
0: elefante, que ela tava com desejo de elefante, Guilherme. <risos> Exatamente. E a hora que eles chegam, ela fala, tá, mas cadê os elefantes? <risos> não, não cabia os elefantes no navio. Ah, então beleza. <risos> Caramba, Lucas, é... No... Fiquei irritado com essa parte aí também. Morreram em Acho... 40 segundos na verdade. 40 batalha. segundos. É, devem ter gastado pra caramba o orçamento. De... Porque, assim, quem assiste os making-offs do Game of Thrones, até recomendo, tem no YouTube da HBO. É, cara, é muito louco, assim. Porque eles têm que pegar fogo. Aí eles pegam uma pessoa, um dublê, Lucas, pra pegar fogo mesmo. Se <risos> for a pessoa pegando <risos> fogo. Aquela cena eles têm é um orçamento novo, pra isso, Guilherme. É, aquela cena do John Snow da Batalha dos Bastardos, cara. Sabe que ele tá esperando ali com a espada? Nesse momento o amigo ouvinte não, não pode ver, mas eu tô fazendo o movimento do Jon Snow com a espada na mão aqui. Até patética essa cena. É, os cavalos vêm em direção ao Jon Snow, cara. E existiu aquela cena, Lucas. Eu achei que era computador. E ele fala isso no, no make of. Ele falou assim, vou ficar muito frustrado que as pessoas vão ver isso aqui e vão achar que era computador. Mas, de fato, ele tava parado e vê um monte de cavalo em cima dele. Sem contar outros momentos lá, que ele até assiste lá, tem uma cena lá que ele tem que montar no negócio que faz o dragão que ele quase perde um testículo ele, ele falou isso assim, aí com
1: muita, muito receio de ter perdido o testículo né?
0: é, foi extenso, mostrou lá a cena então é uma série que, que gasta tudo o dinheiro possível né? uma série muito rica então imagina quanto custou aquelas armaduras douradas eu imagino que <risos> isso aí foi um desperdício de orçamento mesmo. É porque eles falam assim quando tem uma cena, por exemplo, o cara racha a cabeça do outro com um machado Cara, pra fazer essa cabeça rachada, eles gastam, sei lá, dias de... Progressão. Eles matam
1: não. as oito pessoas, Guilherme, pra fazer essa série.
0: <risos> Isso não é verdade, mas tinha uma série que eu gostava muito, também da HBO. Chamava Luck, que era com o Dustin Hoffman. Espetacular, quem puder assistir, assista. E essa série foi interrompida porque os cavalos estavam morrendo. Lucas. Triste, né?
1: É. E por fim, eu já falei que era um fim, mas tem mais um fim ainda. É mais de uma hora no episódio zero, hein? Caramba, imagina um o episódio um. É, o por fim Guilherme... Todo aquele tempo que você investiu em vídeos de profecias e teorias do Game of Thrones. Quem vai recuperar esse tempo?
0: Perdi, Lucas. Perdi todo o tempo. Eu, eu igualo esse tempo perdido àquele dia que eu vi todos os vídeos do novo CD do Thiago York. Ninguém vai me devolver esse tempo que eu perdi vendo isso. Cadê
1: os dragões extras? Cadê o dragão da cripta de Winterfell? cadê o, o... O cavalo branco. A, a profecia da Cersei. O cavalo branco, pelo menos, foi de um episódio pro outro, Guilherme. Você só teve, sei lá, uns quatro dias entre alguém criar a série ou a, a teoria e você vê que, na verdade, a teoria foi uma grande doideira. <risos> é, mas esses outros... Cadê o Bran? High. Cadê o Bran, rei da noite? Cadê o Azor Ahai? Cadê o... O garanhão que, que monta o mundo. Como é? É o garanhão que monta o mundo? É confuso. Tem isso aí sei. também. A volta do Drogo. <risos> cadê a volta do Drogo? Mas o Drogo só era um monte de coisa impossível para acontecer, para ele voltar. É, então... Só esse... os cachorros nesse povo aí, Lucas. <risos> esse tipo de, de, de investimento em profecias, em teorias. Cadê o próprio Jon Snow Targaryen? Né? Cadê o, o, o desenrolar disso tudo? Esse tipo de coisa vai ficar pro livro. Não rolou no. no Cuidado, na série. que
0: pode não ter esse livro, você meio que me convenceu.
1: <risos> Eu apenas trouxe a possibilidade de não ter o um livro, Guilherme. Pessoas se contentarem. Até um, um esforço aí pra pessoa se contentar com essa, com essa série, com o que aconteceu na série. E lógico, né? Tem mais um monte de spin-offs aí planejados pra HBO. E esses... Mas não é spin-off, hein? É, spin-off que não é spin-off, né? Mas não deixa de ser, porque você sem em Westeros também, vamos ser trazidos de volta a esse mundo de Westeros, digamos assim okay. não é bem um spin-off, como também não é um spin-off os Animais Fantásticos mas você volta ao mundo do Harry Potter então é, vão, vão vir essas histórias a mais para satisfazerem aí a sua saudade de Westeros e eu espero que venham os livros também e quem sabe, Guilherme, alguém convence a HBO a refazer essa última temporada com mais
0: 20 notícias. <risos> é, pelas notícias que saíram aí, na verdade, é, o pessoal foi embora, Lucas. O DD, né? O, o David e o Dan, que são os roteiristas, os produtores. Os caras que são responsáveis mesmo. Porque o George Martin, ele foi convencido por esses caras a deixar eles fazerem essa série. Mas eles são os, os principais. É, os dois estão estão partindo por Star Wars eles fecharam para fazer uma trilogia que começa a partir de 2022 é, é, no, é a mesma coisa também é no universo do Star Wars é antes de começar a saga e eles foram é, acho que é para Disney né que tá, tá tá controlando esse novo esse novo momento aí dos dois é, te, o terceiro da série que é o Brian Cogman que também é considerado um dos melhores, assim, brilhante, roteirista, ele já foi pra Amazon, a Amazon tem uma série aí que vai ser sobre o Senhor dos Anéis, que eles tão, vão gastar mais de um bilhão de dólares, gastaram 250 milhões de dólares só pelos direitos pra fazer essa série, a ideia deles é pegar a galera do Game of Thrones mesmo, então assim, o top 3 deles já vazou, quem que vai cuidar? O George Martin é o pro produtor dessas cinco séries que ele tem em contrato com a HBO e nesse texto do blog ele ainda fala assim que ele tem em contrato com a Hulu também com dois, dois projetos. <risos> cara, o cara, tá com seis, sete projetos. E você assim, e achando né? que ele vai escrever três mil páginas assim de boa? É, e assim a HBO até falou com certo pesar assim. Eu, eu li uma entrevista hoje para o Hollywood Reporter do diretor da HBO. É, o Casey Boys e ele falou assim meio com um draminha no coração não esse é um ótimo momento mesmo para os produtores de conteúdo porque eles podem ir de é, produtor em produtor né vai na Amazon vai na Netflix vai na Disney é, vai na Hulu vai na, na HBO e eles podem eles vão ganhar muito dinheiro com isso tá mas eu não vou mexer fazer spin-off spin-offs dessas séries porque é deles eu não vou mexer isso aqui tá mas rola meio uma tensão assim é, a partir de junho tem um piloto que vai ser gravado da HBO de uma série no ambiente de westerns só que é sobre lá atrás né? bem antes, mas muito tempo antes no período assim, do nascimento dos White Walkers, tem a Naomi Watts como protagonista, uma grande atriz fez muitos filmes muito bons tô curioso para saber como é que vai ser, eles estão fechando assim ainda, não, não revelaram quase nada só que vai ter esse piloto é, a HBO até diz, né, que o piloto não é garantia de que vai ter essa série o Game of Thrones tem um piloto que é tipo o episódio zero, Lucas, mas o piloto deles não foi ao ar, o episódio zero vai mas não conta na série porque era muito diferente, eles fizeram o pessoal não gostou, aí mandaram fazer outro, aí fizeram outro, aí gostaram é o piloto que todo mundo conhece, mas a HBO vai fazer então esse piloto é claro que eles precisam entregar alguma coisa né, Lucas, assim, não, posso falar palavras duras? Pode, claro que pode Gosto pode da ser um momento francamente não, é mais palavras do que um momento francamente tá bom. a HBO tem séries espetaculares assim, várias das minhas preferidas estão no, no catálogo da HBO, só que agora agora não tem nenhuma aí pra encarar não e eles terem usado ali a última propaganda antes de começar a, a, o episódio final de Game of Thrones com um trailer do Westworld inclusive trazendo o Jesse lá do, do Breaking Bad, né é, foi bem impactante assim o trailer mas a série Westworld vamos falar a verdade aqui <risos> quem gostar eu, assim, eu, 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 eu respeito porque assim de fato é um entretenimento interessante mas é outra família não é dessas super séries que a gente está conversando aqui. Eles têm um já está produzindo com James McAvoy e tudo no, pa... no papel
1: de Lord Asriel daquelas teve até um filme sobre a bússola de ouro né o compasso Dourado, não lembro bem qual é o nome do filme, mas eu já li essa série. Os livros, é, cara, ali tem conteúdo pra caramba. São três livros, três ou quatro. Agora faz um tempo que eu leio e que já não me lembro. Que vai ser pelo nível do trailer. A produção tá incrível. Tem James McAvoy no elenco, tem o Lee Manuel Miranda, né? Que é o cara do Hamilton, o maior espetáculo da Broadway no momento. É, então eles não, tão, não vão fazer feio, não, Guilherme, pode ficar tranquilo, pode continuar aí com a HBO de boa. Que essa série deve ser
0: sinistra. O pessoal tá postando muito em Watchmen também, né? Que é... já ganhou trailer também. Vamos ver. Mas é tem entrega ali o Westworld para 2020 ainda. É, eu não assisti essa Chernobyl, que é a nova deles agora. Meio para tentar convencer a gente a ficar no Game of Thrones. Não. Vamos ver. <risos> próximo episódio eu prometo que eu assisto o piloto aí. Piloto não, né? O episódio 1. Um. E digo aqui pro nosso amigo ouvinte minhas impressões. Você quer encerrar ou você tem mais algum assunto de Game of Thrones? Não, Guilherme. Pode encerrar porque para um episódio zero, acho que a gente extrapolou o tempo e as pessoas já devem estar desistindo de nos ouvir. Não, jamais, Lucas. Porque o ouvinte de podcast, Lucas, ele pode ouvir o podcast onde ele quiser. Inclusive, ele pode dar pausa e continuar no outro dia. Se ele tiver só 20 de minutos de, de travessia, ele dá pausa e continua depois. Agora, Lucas, uma coisa que a gente tem que trazer para cá é o destaque final. Você tem um
1: Guilherme, o meu destaque final, eu já usei, que era falar justamente do tempo perdido nas profecias que não aconteceram nada. Mas eu quero aproveitar então e usar um outro destaque final, que é o seguinte, o Elástico Mental, apesar de não ter episódios ainda no feed, ele... Tem esse, Lucas. Não, mas esse episódio não é episódio, Guilherme. Mas tá no feed. Tá, mas não é episódio, esse é, o, esse é o piloto Zé. É episódio. O que isso mesmo, Guilherme? Já,
0: é, já o piloto Tá vendo? Tomou um alto, eu acho, é. porque. Chamou episódio zero de episódio zero, agora tá falando que episódio zero não é episódio.
1: Verdade. Então, apesar dele de ainda não ter episódios oficiais no feed, ele já nasce com o carinho de muita gente que nos seguiu lá no Twitter. Então eu faço o um convite a você que tem Twitter, que ainda não nos segue, procurar lá, arroba Elástico Mental, e se juntar a essa turma que adora um elástico, Guilherme. Ou dar um elástico, ou tomar um elástico, ou simplesmente apreciar a cultura do elástico.
0: Então o meu destaque final vai para que você... Eu vou reiterar isso... Você é provável. eu ou você que está ouvindo? Você é amigo ouvinte, Lucas. Okay. Nem tudo é sobre você. Eu já te expliquei isso, que às vezes eu estou falando <risos> com aqui, mas é projetando isso para outras pessoas. É Nem porque tudo às gira... vezes parece indireta para mim, Guilherme. Nem tudo gira ao seu redor, Lucas. Você devia ter aprendido isso lá no, nos anos iniciais, né? no ensino básico. Palavras duras aí com a tia Ângela. <risos> então eu peço aqui, eu reivindico, sugiro... Su é... É, até é, encarecidamente faça esse pedido, para que você leve essa sugestão aí para os seus amigos que ouvem outros podcasts de cultura, é, faça, faça a nossa fita lá, se você é nosso ouvinte já, gosta da gente, traz assim seu namorado, sua namorada, se você é ouvinte do Café Belgrado já e é, gosta do nosso trabalho, sabe do que a gente é capaz, aí é, pode ser positivo ou negativamente, mas... É, faz esse esforço aí pra gente, porque de fato somos um projeto independente, sem grandes potenciais de investimento é, pra levar isso a mais pessoas possíveis, é, uma, é um mundo novo que nós estamos atravessando é oeste do oeste do oeste e pra nós aqui cada, cada ouvinte novo que chegar vai ajudar muito a fortalecer esse projeto então eu peço aí pra você que que gosta da gente, que gostou desse episódio, né? Se não gostou, não conta pra gente, não, que a gente fica meio triste. Se você não gostou, amigo ouvinte, o Guilherme vai melhorar, tá? Peço desculpa aí. Eu prometo por melhorar. Ele. Eu, também, eu prometo melhorar. E então peço também, aproveita, seguir aí. É, talvez você não tenha assinado ainda né, o podcast. Eu não sei qual plataforma você prefere, mas siga, compartilhe nas redes sociais, é, interaja lá com o Elástico Mental, que a gente dá um RT, dá essa força pra nós aí, que estamos precisando, é um novo mundo, e quando a gente chega no novo mundo, a gente precisa ser abraçado. Forte abraço!